0: Etwas kaputt machen bedeutet in diesem Zusammenhang Menschen töten. Die Software muss einfach jedes Mal funktionieren, ohne Kompromisse, ohne Rätselraten, ohne Ausnahmen. Ich lese die besten Bitcoin-Texte im Space und übersetze sie, damit ihr sie bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Drop und das ist eine weitere Episode von BitcoinAudible.de. Zur Folge Nummer 92 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, Für heute habe ich euch einen bereits etwas älteren Text aus dem Jahre 2018 vorbereitet. Aber keine Sorge, der Text hat nichts an Aktualität eingebüßt. In ihm geht es nämlich um die Integrität der Bitcoin-Software und warum das unter Softwareentwicklern bekannte Konzept Move fast und break things, also frei übersetzt mit, bewege dich rasch, selbst wenn du dabei etwas kaputt machst, für Bitcoin nie und nimmer zur Anwendung kommen sollte. Der Artikel wurde seinerzeit auf Hacker gepostet, von einem der bekanntesten Autoren im Bitcoin-Space zu seiner Zeit, BeautyOn, der bekannt war für wirklich großartige Artikel, und diesen speziellen Artikel wollte ich euch nicht vorenthalten. Betitelt ist er mit, Bitcoin und die Zuverlässigkeit von Software von Beauty on. im Originaltitel Bitcoin and Software Reliability. Eine kleine Gruppe übelgelaunter Menschen, die sich von Bitcoins kometenhaftem Aufstieg ausgeschlossen fühlen, beschweren sich darüber, dass die Bitcoin-Entwickler zu langsam neue Funktionen zu seinem basis Basistoolkit hinzufügen und dass die Innovation stagniert. Es ist nicht wahr, dass Bitcoin stagniert bitcoin ist das grundlegende rückgrat der fehlenden unfehlbaren zahlungsschicht des internets damit er unfehlbar und absolut zuverlässig ist gibt es nur einen möglichen ansatz für die wartung und erweiterung der Software die ihn steuert die denkweise und der ansatz die erforderlich sind sind nicht viele schnelle iterationen und die mentalität to break things also im notfall dinge nötigenfalls kaputt zu machen sondern die denkweise die hinter einer Software mit sehr hoher Betriebszeit steht, bei der methodische, langsame, evidenzbasierte Verbesserungszyklen angewandt werden und bei der Funktionen nur dann hinzugefügt werden, wenn erwiesen ist, dass Stabilität, Kompatibilität und Integrität absolut gewährleistet sind. Dies ist keineswegs ein neuer Ansatz in der Softwarebranche. Einsatzkritische Systeme und Anwendungen, bei denen es um Leben und Tod geht, entscheiden sich für Anbieter, die sehr konservativ sind und sich auf Stabilität und Zuverlässigkeit konzentrieren. Diese Systeme haben sogenannte Uptimes, also die Zeit, in der ein System ohne Unterbrechung verfügbar ist, die in Jahren gemessen werden. Die jüngsten Ausfälle, also Downtimes bei Visa zeigen, dass das Unternehmen keine Systeme betreibt, die nach diesem hohen und anspruchsvollen Standard gebaut wurden, Während Bitcoin zeigt, dass er nach diesem Standard entwickelt wurde, mit seinem ununterbrochenen, unfehlbaren und kontinuierlichen Dienst gemessen in Jahren. An dieser Stelle findet sich im Text ein Auszug aus der Einleitung der Grundlagenarbeit Software Fall Tolerance in Computer Operating Systems von Ravi Shankar, K. Ayor und Inwan Lee aus dem Jahr 1995 in dem die Grundlagen fehlerresistenter Computersysteme beschrieben werden. Bitcoin ist kein Betriebssystem, aber die Prinzipien der Fehlertoleranz und der vorsichtigen Erweiterung gelten trotzdem. Das To-the-Moon-Meme liefert einen nützlichen Kontext. Die Anforderungen der NASA an die Fehlertoleranz von Software sind sehr streng. Wenn Astronauten beteiligt sind, steht ihr Leben auf dem Spiel. Etwas kaputt machen bedeutet in diesem Zusammenhang Menschen töten. Die Software muss einfach jedes Mal funktionieren, ohne Kompromisse, ohne Rätselraten, ohne Ausnahmen. Es gibt keine Do-Overs oder Rollbacks. Garantierte Leistung ist in Software möglich, weil alles über die Systeme, einschließlich der Hardware, im Voraus bekannt und gründlich getestet werden kann. Die Entwicklung von Software mit hoher Fehlertoleranz wird seit Jahrzehnten betrieben. Es handelt sich um eine sehr gut verstandene Disziplin, und die Praktiken, Methoden und die Mentalität sind ebenfalls etabliert und bekannt. Aus diesem Grund funktionieren auch die regelmäßigen Satellitenstarts jedes Mal genau wie erwartet. Die Menschen nehmen sie als selbstverständlich hin, aber hinter den Prozessen, die regelmäßige fehlerfreie Weltraumstarts möglich machen, steht eine Kultur, die auf Bitcoin angewendet werden muss, wenn es allen so dienen soll, wie man es sich erhofft. Es ist nicht unvernünftig zu erwarten, dass Bitcoin nie einen Fehler in seinem Betrieb hat. Diese Erwartung wird bereits in Flugsicherungssystemen als erreichbar angesehen, wo wiederum Menschenleben auf dem Spiel stehen. Und an dieser Stelle findet sich im Text ein kleiner Auszug aus der Arbeit Formal Analysis of Air Traffic Management Systems über sicherheitstechnische Grundlagen für Luftverkehrmanagementsysteme. Bei Bitcoin stehen Leben und Geld auf dem Spiel. Eine Unterbrechung des Dienstes kann eine Kaskade von Verlusten und unbeabsichtigten Folgen für potenziell Millionen von Menschen und Milliarden von Fiat-Dollar nach sich ziehen. Wenn es möglich ist, einen Bitcoin zu bauen, der nicht ausfallen kann, sollte dies das Ziel sein und kein Kompromiss sollte akzeptabel sein. Es ist auch eindeutig möglich, dass ein verteilter Bitcoin mit dieser Eigenschaft existieren kann. Bitcoin kann absolut fehlerfrei und gleichzeitig verteilt sein. Tatsächlich erhöht jede Zentralisierung von Bitcoin in Rechenzentren die Wahrscheinlichkeit von kritischen Fehlern. Mit Sicherheit gibt es eine mathematische Funktion, die dies beschreibt. Kannst du sie aufschreiben? Die Prüfungsfrage würde in etwas so lauten. Wenn Bitcoin von einem einzigen Rechenzentrum aus betrieben wird und dieses Rechenzentrum ausfällt, fällt Bitcoin aus. Wenn Bitcoin in zwei Rechenzentren läuft und eines davon ausfällt, läuft Bitcoin weiter. Beschreiben Sie eine Funktion, die dies erklärt, indem Sie die Anzahl der Datenzentren im Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von Bitcoin darstellen, wobei ein Ausfall bedeutet, dass Bitcoin nicht mehr funktionsfähig ist. Zusätzliche Punkte für eine grafische Darstellung der Funktion. Bitcoin ist kein soziales Netzwerk oder eine Chat-App. Es ist ein unternehmenskritisches Softwareprojekt das eine größere Integrität aufweist als jedes andere Finanzsoftwareprojekt in der Geschichte. Und zwar in beiden Bedeutungen des Wortes Integrität. Er fällt nie aus, ist immer verfügbar und absolut berechenbar. Alle anderen Projekte daneben verblassen im Vergleich dazu. Er ist eine solide Grundlage, auf der man aufbauen kann. Solider sogar als die Betriebssysteme, die zur Entwicklung der Dienste verwendet werden, die sie nutzen. Die überwiegende Mehrheit der Toolentwickler unterliegt nicht den Standards, die für NASA und missionskritische Hochverfügbarkeitssysteme gelten. Es handelt sich um eine Spezialdisziplin, die den meisten nicht bekannt ist. Teilnehmer, die nicht einmal Softwareentwickler sind, haben keine Ahnung von diesem Fachgebiet. Ganz zu schweigen von dem Fachgebiet der Software, die nicht selbst auf Leben und Tod fehlertolerant ist. Dieses Fachgebiet ist weit von ihnen entfernt und spielt in ihrem Denken überhaupt keine Rolle. Je mehr man sich anschaut, was Bitcoin erreicht hat, wie spezialisiert seine Disziplinen und Anforderungen sind, die Anzahl der Dinge außerhalb des Softwarebereichs, die seinen Betrieb einschränken, wie etwa die Lichtgeschwindigkeit, desto mehr ist man erstaunt, dass Bitcoin überhaupt passiert ist. Und desto mehr möchte man sich so weit wie möglich von seinen inneren Abläufen fernhalten wenn man zurechnungsfähig ist. Das bedeutet nicht, dass man als normaler Entwickler nicht auf Bitcoin aufbauen kann. Im Gegenteil, seine APIs sind leicht zu verstehen und darauf aufzubauen. Was du jedoch nicht tun kannst, ist die Strahlungszone zu betreten, in der unsichtbare Probleme dich buchstäblich verstrahlen und töten können. Die Lichtgeschwindigkeit ist ein perfektes Beispiel dafür. Es gibt eine Obergrenze für die Blockgröße, über die hinaus das Bitcoin-Netzwerk nicht synchron bleiben kann. Da es Zeit braucht, bis sich Daten durch das Netzwerk bewegen, ist die Lichtgeschwindigkeit ein begrenzender Faktor. Man kann keine Blöcke mit einer Größe jenseits dieser Grenze haben und Bitcoin als verteiltes Netzwerk haben. Die offensichtliche Frage ist, was ist die magische Blockgröße? Sie ist sicherlich eine Funktion der schnellstmöglichen Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit, die sehr viel langsamer ist, als die Lichtgeschwindigkeit in der Luft. Ein normales Glasfaserkabel überträgt Licht mit einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit, was eine weitere Prüfungsfrage nahelegt. Berechnen Sie die größte theoretische Blockgröße, die das Bitcoin-Netzwerk verwalten und eine verteilte pierstruktur struktur aufrechterhalten kann, wenn es über ein perfektes Glasfasernetzwerk läuft, in dem die Verbindungen zwischen allen Knoten mit halber Lichtgeschwindigkeit über ein geografisches Gebiet von der Größe der Erde laufen. Jeder Knoten im Netzwerk darf zu jeder Zeit während des normalen Bitcoin-Betriebs maximal eine Mikrosekunde hinter jedem anderen Knoten zurückliegen. Dies ist die Art von Frage, die etwa Big-Blocker nicht stellen und die sie auch rechnerisch nicht beantworten können. Neue, ultradünne Photonic Bandgap Rim Mode Multiplex Glasfaserkabel können Licht mit 99,7% von C übertragen, aber es wird Jahrzehnte dauern, bis alle langsamen Glasfaserkabel weltweit ersetzt sind. Bis dahin muss Bitcoin mit den heutigen Beschränkungen arbeiten. Die Frage der Geschwindigkeitsbeschränkungen haben sich die Hochfrequenztrader bereits gestellt und eine Lösung gefunden alles in einem Datenzentrum unterzubringen. An dieser Stelle findet sich im Text ein Auszug aus dem Artikel Speed of Light Constraints High-Speed Traders, aus dem hervorgeht, dass die Lichtgeschwindigkeit zu einem Engpass für die Ausdehnung von Hochgeschwindigkeitsfinanztrading-Netzwerken wird. Das bedeutet, dass Händler, die miteinander konkurrieren, Rackspace in spezialisierten Rechenzentren kaufen, wo ihre Boxen den Handel mit den Geräten anderer Händler ausführen können. Dies ist für Bitcoin natürlich nicht akzeptabel da er außerhalb des Staates und seiner Vorschriften existiert. Die Datenzentren für den Hochgeschwindigkeitshandel sind alle konform und reguliert. Bitcoin ist nicht regulierbar. Er kann niemals in einem Datenzentrum existieren, ohne seine Naturgewalt zu verlieren. Das soll nicht heißen, dass Bitcoin im Gegensatz zu irgendetwas steht. Regen, Wind und Schnee stehen nicht im Gegensatz zu Feldfrüchten, Straßen oder deinem Urlaub. Sie sind einfach da, genau wie Bitcoin. Bitcoin in einem Rechenzentrum unterzubringen, ist wie der Versuch, einen Blitz in ein leidener Gefäß zu stecken. Es ist dann kein Blitz mehr, sondern statische Elektrizität. In Jahrzehnten, wenn Glasfaserkabel mit nahezu Lichtgeschwindigkeit verlegt werden, wird es vielleicht möglich sein, die Blockgröße zu erhöhen und andere Dinge zu tun, die die unvermeidlichen Verbesserungen in Hardware und Software ausnutzen. Da Bitcoin die Kräfte des freien Marktes entfesselt, werden diese Innovationen sicherlich schneller kommen, als sie es unter dem von Fiat-Währung angetriebenen Staat getan hätten. Im Moment jedoch muss Bitcoin innerhalb der Beschränkungen existieren, die ihm die heutige Technologie auferlegt. Und das wird ausreichen, um alles zu verändern. Das war Bitcoin und die Zuverlässigkeit von Software. Von on. Ja, das war also dieser bemerkenswerte Artikel von BeautyOn und wenn ihr BeautyOn etwas spenden möchtet, dann könnt ihr das mittels Applaus auf seiner Medium-Page tun, die wir im Eintrag zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de verlinken oder über die im Artikel angeführte Bitcoin-Adresse. BeautyOn hat bereits einige sehr gute Artikel verfasst, finde ich. Das ist einer davon, wie erwähnt, und ich find's gut, wenn Leute, die etwas zum Bitcoin-Space beitragen, das anderen hilft, Bitcoin besser zu verstehen, auch materiell ein wenig bei ihrem Tun unterstützt werden. Value for value, wie wir immer so schön sagen. Nur so kann die Bitcoin-Parallelwirtschaft wachsen, gedeihen und auch unabhängig von der Fiat-Welt zu funktionieren beginnen. Ich nehme an, ihr stimmt mir dazu. Ja, aber ich schweife ab. Warum habe ich mich also dazu entschieden, diesen Artikel auszuwählen, naja, also der Artikel erklärt meiner Ansicht nach wirklich gut, warum es bei Bitcoin so wichtig ist, ihn auf Grundlage seiner missionskritischen Anwendung zu designen und zu entwickeln. Und das wird häufig unterschätzt. Aber wenn ihr zum Beispiel mal an Windows Update denkt, für diejenigen, die Windows gar nicht mehr verwenden, werden da wahrscheinlich nostalgische Erinnerungen wach, aber wenn man diese Windows Updates einspielt oder eingespielt hat, ja, dann brauche ich euch nicht zu erzählen, wie viel Sorge Unterdrückt oder nicht, man immer gehabt hat, was das möglicherweise für Folgen haben kann, was danach nicht mehr funktionieren könnte und so weiter. Und manchmal ist es auch tatsächlich passiert, dass dann plötzlich ein Teil von Windows oder von Zusatzsoftware nicht mehr funktioniert hat. Und dabei geht es hier um ein Betriebssystem. Aber da hat man das in gewisser Weise noch akzeptiert, auch wenn Windows dadurch einen sehr schlechten Ruf im Laufe der Zeit erfahren hat. Aber jetzt stelle ich mal vor, wenn wir es auf den nächsten Level heben, was passieren würde, wenn man das Internet alle sechs Monate beispielsweise hardforken würde? So wie das ja die meisten Altcoins immer wieder tun. Zum Beispiel ein Upgrade der IP-Adressen. Alle unsere Router und daranhängenden Systeme und Dienstprovider würden Kontakt zueinander verlieren. Die müssten also regelmäßig upgraden, sonst würden sie im Prinzip aus dem System fallen und Kontakt zum Internet verlieren. Und so in etwa kann man sich das dann bei missionskritischen Anwendungen oder Projekten wie etwa Bitcoin vorstellen. Und da ist es dann natürlich auch sehr missverständlich und verleitet zu Fehlschlüssen, wenn dann Leute Bitcoin nach wie vor nur als Zahlungsnetzwerk sehen. Die unterschätzen dann meiner Meinung nach immens und haben nur eine schlechte Vorstellung davon, was auf Bitcoin alles aufgebaut werden kann. Bitcoin eignet sich... Als Settlement Layer, also finale Abwicklungsebene für viele Bereiche der Kapitalmärkte, viele denkbaren Finanzstrukturen und Finanzorganisationen, innerhalb derer dann direkt Zahlungen beglichen werden können, aber Bitcoin die wirklich großen Endtransaktionen zum Endabgleich der Finanzbewegungen bewältigen kann. Es können also ganze Zahlungsnetzwerke auf Bitcoin aufbauen, in Form von Second Layer und Third Layer Protokollen. Und die nutzen dann die hochgradigen Sicherheitsfunktionen und die Neutralität von Bitcoin. Und Bitcoin kann die dann auch wieder seinerseits zueinander kompatibel machen, mit Open-Source-Integrationen, die, die das Ganze auf natürliche Weise möglich machen. Aber dazu benötigt es ein sicheres und vertrauenswürdiges Fundament. Ja, Und von daher kann man es schon mit der missionskritischen Funktion eines Atomreaktors vergleichen. Wenn der keinen Strom mehr erzeugt, dann bricht auch die gesamte Struktur, die auf ihm aufbaut, zusammen. Und da hat Beauty on also der Autor dieses Artikels, recht. Davon können Leben abhängen. Ganze Familieneinkommen, Unternehmensfinanzen, Pensionen, all diese Dinge, die auf diesem Protokoll aufbauen. Da kann man nicht mit Features experimentieren oder sie von einem Häuptling entscheiden lassen um diesem mal ein bisschen vertrauen, dass der hoffentlich schon wissen wird, was er da tut. Nein, da geht es um kritische Fehlertoleranz. Wenn dieses Protokoll diesem Standard nicht gerecht wird, dann kann das Leben zerstören. Im Grunde würde sogar genau das, was Bitcoin versucht zu ermöglichen, durch Bugs in der Software oder Teilen darin, die nicht radikal optimiert und getestet wurden, riskiert. Wenn es groß und massiv werden soll, dann benötigen wir ein Fundament, das diese Sicherheit und diese langfristige Ausbaufähigkeit ermöglicht. Denn all diese weiteren Layer und Funktionen, die müssen sich ihrerseits Hundertprozentig auf die Sicherheit dieses Basislayers, der die Bitcoin-Blockchain und ihre Funktionalität, die sie mit sich bringt, verlassen können. Beautyon hat da schöne Beispiele angeführt, finde ich. Zum Beispiel, wie wichtig die maximale Dezentralisierung dafür ist. In seiner ersten Examensfrage, die er da im Text gestellt hat, wenn zum Beispiel nur ein Datencenter offline geht, was passiert dann? Wenn ein zweites offline gehen würde, was dann? Plus, dass Bitcoin ja auch natürliche Feinde hat. Es gibt Tatsächlich Menschen, Organisationen oder Gruppierungen, die versuchen werden und schon versuchen, Bitcoin einzuschränken oder einzelne seiner Aspekte, zum Beispiel die Neutralität, durch Zensur einzelner Transaktionen zu unterbinden. Da muss Bitcoin resilient, also widerstandsfähig sein. Wenn man Bitcoin aber gewissermaßen einsperrt, also zum Beispiel in ein Datencenter, dann kann man diesen Sicherheitsgrad gar nicht mehr erzielen. Das ist wie ein Blitz in einem fahrradischen Käfig, wie der Autor beschrieben hat. Das Protokoll muss auch über Grenzen funktionieren. Es muss beim Ausfall des Internets über Satelliten Konsensus erzielen können. Auch bei schlechten Verbindungen die Blockchain synchronisieren können. Und wir können es umgekehrt auch nicht auf der Annahme der besten Rahmenbedingungen, eben wie zum Beispiel, dass jeder User ein Smartphone der letzten Generation hat oder Glasfaserkabel fürs Internet verwendet, aufbauen. Nein, wir müssen Bitcoin auch unter schwierigsten Lebensbedingungen überlebensfähig halten. Und dazu gehört auch, seine Funktionen auf der Basis-Chain sehr limitiert und maximal optimiert zu halten. Denn das alles muss dumm und einfach sein im Prinzip. Die Komplexität kann dann oben drauf kommen. Das kann man oben auf den weiteren Lehren immer noch erledigen. Also Ziel kann nur 100% Uptime sein, als unterbrechungsfreie, stabile Funktion, auf die man sich verlassen kann. Und wie das Schicksal so spielt, kann ich euch hiermit verkünden, ein Tweet, auf den ich gestern gestoßen bin, von Jameson Lobb, dass Bitcoin mit dem gestrigen Tag, dem 12. März 2023, seit genau zehn Jahren keinen Konsensusfehler mehr erlebt hat. Und er beschreibt, dass die Schlüsselursache für diesen Konsensusfehler damals ein unterschiedliches Sperrlimit der Datenbank zwischen verschiedenen Software Releases lag. Also das war die Ursache, dass zwei Softwareversionen von Bitcoin hier unterschiedliche Limits eingebracht haben und das hat dann zu einem gewissermaßen Synchronisierungsfehler geführt. Derartige Probleme, so klein sie scheinen mögen, können dann zu großen Folgen führen und es ist schon eine erstaunliche, ein erstaunliches Zeugnis der gigantischen Bemühungen der Softwareentwickler von Bitcoin, dass zehn Jahre lang es gelungen ist. Das ist eine unglaubliche Zeit im Rahmen der Softwareentwicklung, weitere solcher Fehler zu vermeiden. Und seither läuft Bitcoin stabil. Seine gesamte Funktionszeit ist im Verlauf seiner gesamten Existenz Prozent. Eine unglaubliche Statistik meiner Ansicht nach und man kann nur hoffen, dass es so weitergeht. Und dass vor allem auch die Entwickler und die Leute, die für die Softwarequalität weiterhin sorgen, genau die gleichen Anstrengungen Unternehmen, wie das die bisherigen getan haben. Und bei dieser Gelegenheit auch wieder mal ein Aufruf, wer von euch Programmierkenntnisse hat oder wenn es auch nur interessieren würde, an Bitcoin-Entwicklung teilzunehmen, nehmt teil. Das System ist offen. Man kann sich beteiligen und wer regelmäßig teilnimmt, dabei hilft, die Software zu überprüfen, auf Qualität zu untersuchen. Gerade diese Bereiche sind bei der Bitcoin-Entwicklung oftmals ein bisschen im Schatten und nicht so ruhmreich besetzt, wie beispielsweise die Entwicklung auch da von neuen Features, auch da wieder diese Denkfalle. Dabei kommt gerade auf die Prüfung, auf die Bugkontrollen auf die Standards, auf die Einhaltung der Qualitätsstandards so an. Und da ist aktive Teilnahme wirklich hochwillkommen. Ja, also wie gesagt, das Ziel 100% uptime, also unterbrechungsfreie, stabile Funktion, auf die man sich verlassen kann. Keine Bugs. Und das ist schon eine sehr spezielle Kultur, die sicherstellt, dass wir keine Abkürzungen nehmen oder auf der Suche nach Applaus irgendwelche Schnörkel und Ärger an den Wänden anbringen, also irgendwelche Gimmicks einbauen, die dann aber die Stabilität und Sicherheit des gesamten Gebäudes auf das Spiel setzen können. Das ist schon eine andere Design- und Entwicklungsphilosophie als die, die man normalerweise heute bei gängiger Softwareentwicklung findet. Vielleicht ein Schwank aus meinem persönlichen Leben, ich hatte früher auch mal ein Standbein in der Softwareentwicklung und von daher war es für mich auch gang und gäbe dass zwischendurch immer wieder mal Leute gekommen sind und gesagt haben, hey Rob, du, wir brauchen da dieses oder jenes, kannst du uns mal da diesen Text einbauen oder da diese kleine Softwarefunktion. Selbstverständlich existiert natürlich auch da die goldene Regel, derartigen Wünschen nicht sofort zu entsprechen und sie nur noch eingehender Prüfung in die Tat umzusetzen. Aber natürlich gab es trotzdem gehörigen Druck mitunter. Und wenn aber dann beispielsweise der direkte Vorgesetzte gesagt hat, Rob, das brauchen wir, war natürlich Widerstand zwecklos, aber Gott bewahre, diese kleinen Änderungen, diese vermeintlich kleinen Änderungen, haben dann zu großen Folgen geführt, negativer Art. Na, mehr hat man nicht benötigt. Und genau dieses Problem kennen alle Softwareentwickler. Und insofern braucht sie schon einen starken Charakter meiner Ansicht nach und eben eine grundsätzliche Haltung, dass es da ganz andere Prioritäten gibt bei der Bitcoin-Entwicklung um hier entsprechend diese Philosophie weiterzutragen und letztendlich auch dabei zu helfen, sie aufrechtzuerhalten. Ja, Und vielleicht gehört es auch für uns letztendlich als Anwender von Bitcoin auch dazu, sich damit zu arrangieren, dass das 99% der Menschen nie verstehen werden und ständig auf die Glitzerfeatures anderer Projekte verweisen oder Menschen, die Bitcoin als reines Zahlungsnetzwerk missverstehen und dann sagen, hey, das ließe sich doch noch weiter optimieren. Aber das ist nicht das Problem, das Bitcoin löst. Es ist toll, dass es auch das mittlerweile lö weitgehend lösen kann, zumindest, aber das ist eher ein Nebeneffekt aus meiner Sicht, nicht das Hauptziel von Bitcoin. Aber dass es das heute kann, dass es beispielsweise Zahlungen in Sekunden, innerhalb von Sekunden abwickeln kann, das ist ein Effekt seiner Stabilität, seiner hochgradigen Sicherheit, seines guten Fundaments. Also ihr merkt schon, mir hat dieser Artikel wirklich gefallen. Vielen Dank an BeautyOn für seine Veröffentlichung. Hinterlasst ihm wirklich Applaus auf seiner Medium-Page oder spendet ihm ein bisschen was. Der Barcode, äh, QR-Code sorry, ist am Ende seines Artikels eingefügt und wir haben ihm im Eintrag zu dieser Episode darauf verlinkt. Schaut mal rein und schickt ihm Anerkennung. Ja, Und wenn ihr auch diesen Podcast unterstützen könntet, wäre das großartig. Gemäß des Value for Value Prinzips. Value for Value sagt ja im Prinzip, wer Value bekommt, sollte auch ein bisschen Value zurückgeben. Und nach diesem Prinzip wäre es eben wirklich ganz nett, wenn ihr auch unseren Podcast ein wenig unterstützen könnt, selbst wenn es nur Peanuts sind, die pro Folge eingehen. Alles hilft, meine Kosten und meinen Zeitaufwand etwas zu kompensieren. Das große Ziel wäre natürlich, wenn sich der Podcast eines Tages selbst tragen könnte. Ich möchte halt offen gesagt auch Werbung vermeiden, wenn es irgendwie geht. Insofern, jeder, der ein bisschen etwas dazu beitragen kann, dass sich der Podcast selbst tragen kann, ist wirklich herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank dafür. Nebenbei erwähnt, es gibt ja auch unseren kleinen Bounty-Bewerb und auch der ist getragen vom Value-for-Value-Prinzip. Das heißt konkret, wer bis zum Ende dieses Halbjahres am meisten Spenden an uns übermittelt, auf welchem Weg ist dabei ganz egal, der bekommt von uns 50.000 Sites wieder zurückgestattet. Auf diese Weise wollen wir wieder ein wenig zurückgeben und euch ein wenig motivieren, vielleicht doch ein bisschen Seid in die Hand zu nehmen und an uns zu schicken. Ihr könnt sie auch dazu nutzen, um eure Lightning Wallets zu testen, wenn es für keinen anderen Zweck gut sein soll. Wir freuen uns über jeden kleinen und größeren Betrag. Gebt eurem Herzen einen Stoß. Vielen Dank. Ja, und Motivation sind aber auch nette Kommentare, Feedback, vor allem aber drei Dinge. Zum einen das Weiterleiten und Empfehlen unseres Podcasts und der Episoden in euren Gruppen auf Twitter, Facebook und so weiter, wo auch immer ihr euch herumtreibt. Zweitens, das Liken der Episode in eurer App, das könnt ihr auch jetzt gleich tun, wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, sowie das Kommentieren der Folgen auf YouTube zum Beispiel, das mögen die Algorithmen, und drittens, das Subscriben bzw. Abonnieren des Podcasts. Das bieten so gut wie alle Apps an, auch YouTube. Und das mögen die Algorithmen offenbar ebenso. Und der Vorteil für euch ist, dass ihr keine Episode verpasst, weil ihr von der Plattform darauf nicht hingewiesen wurdet. Und sie nicht anzuklicken, sie nicht anzuhören, dazu kann man sich ja immer noch entscheiden. Also am besten jetzt auf den Subscribe- bzw. Abonnieren-Button klicken und damit unterstützt ihr den Podcast ebenfalls. Und last not least, wie erwähnt, spendet am besten mit Bitcoin. Wir haben eine großartige Möglichkeit, direkt von Person zu Person Wert zu schicken und das Tolle ist, mit Podcast 2.0 Apps, das heißt konkret zum Beispiel mit der Breeze Wallet, die auch eine Podcast-Funktion hat, oder auch Fountain, eine ganz großartige App, und auch diversen anderen, wir haben sie alle auf unserer Website angeführt, habt ihr auch die Möglichkeit, direkt innerhalb der Podcast-Vorlesungen Spenden zu schicken, beziehungsweise Ausschnitte, die euch besonders gefallen, zu boosten. Da wäre es dann immer ganz nett, wenn ihr dazuschreiben könntet, innerhalb welcher Episode ihr euch befunden habt oder welcher Teil euch besonders gefallen hat. Denn das ist natürlich für uns eine wichtige Rückmeldung, wo wir dann überlegen können, nach Möglichkeit bei einer der nächsten Episoden einen entsprechenden Schwerpunkt zu setzen. Ja, so viel mal dazu. Ich möchte es dabei mal stehen lassen für heute genug. Ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Aber ich wollte euch halt diese Folge noch rechtzeitig zur Verfügung stellen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Liebe Leute, genießt den Tag, genießt das Leben. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao. Euer Rob.